1: Servus und Moin Moin. Da sind wir wieder. Heißzeit Folge 2. In Köln würde man jetzt sagen, beim zweiten Mal hat es schon Tradition. Julia und ich sind wieder am Start, aber nicht alleine. Heute haben wir einen genialen Gast. die Wang, ehemaliger Skispringer und aktuell im Trainerteam des DSV unterwegs. Aber jetzt erstmal zu dir, Julia. Was ist denn bei dir die letzten zwei Wochen los gewesen?
2: Was bei mir los war, das ist aber nett, dass du fragst. Ja, nix und das ist auch gut so. Denn ich bleibe momentan gerne zu Hause, wenn ich nicht arbeiten muss um mich und andere zu schützen. Ja, das ist mir nochmal richtig deutlich geworden, als ich beruflich in der letzten Woche für den WDR mit einem herztransplantierten Leistungssportler zu tun hatte. Ja, für ihn eine Corona-Infektion ja wirklich, wirklich, wirklich besonders schlimm, denn gegen den Virus müsste sein Körper kämpfen und der ist durch die haufenweise Tabletten, die er jeden Tag nimmt, geschwächt und die sorgen ja dafür, dass sein Immunsystem, das implantierte Herz nicht abstößt. Ja, und deshalb hat er gerade die Wahl zwischen Pest und Cholera, wieder selbst sagt. Er hat schon zweimal ums Überleben kämpfen müssen und ich trage gerne dazu bei, dass er das nicht ein drittes Mal machen muss. Sport geht allerdings immer mit genügend Abstand, versteht sich. Und äh, da warst du ja ganz vorne mit dabei, Fabi. Was du wieder alles mitkriegst. Ja, ich habe mich mal auf
1: den Inlinern probiert. Tatsächlich habe ich das letzte Mal vor gefühlten 15 Jahren drauf gestanden. Und zwar in unserer Straße als Rollhockeyspieler. Was soll ich sagen? Ähm, wenn man nach so langer Zeit mal wieder da drauf steht, dann sind die ersten Meter relativ schwierig. Ich habe mir allerdings gedacht, stellst du dich mal drauf, fährst mal ein paar Meter. Während dem Fahren ging es dann äh, am schönen Rheinufer mal ein Stück runter. Und ich dachte mir eigentlich, ja, äh, fahren ging, aber bremsen wird irgendwie schwierig. Ja, so habe ich aber allerdings auch Skifahren gelernt, um da den, den Bogen mal zu spannen. Äh, das war ähnlich. Da ich, bin ich fünfmal diesen Kinder diese Kinderpiste runtergefahren, habe mir irgendwann gedacht, boah, das ist so langweilig, jetzt fährst du die erste Piste mit, fahren kannst du ja. Ähm, und auch da ist mir aufgefallen, ähm, du müsstest auch irgendwie mal bremsen können. Und da ich ja Torwart bin, hatte ich immer einen Exitplan. Also wenn es einfach zu schnell wird, einfach mal links oder rechts hinschmeißen, denn... Ähm hinfallen
2: kann ich. Du weißt ja schon, was man Leuten erzählt, wenn es Blödsinnskratzer sind, ne? Genauso doofe Dinge einfach. Weißt du, was man erzählt? Äh, du würdest mir sicherlich nochmal sagen. Ja, sag einfach Kurve 16. da bist du Bobsportler. Und das wirkt natürlich dann immer total heroisch. Und äh, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja immer der Meinung, dass man vor dem Fahren eigentlich bremsen lernen sollte. Aber gut, du hast es anscheinend überstanden. Ich sehe keine Kratzer gerade. Man, man sieht es nicht. Also zumindest ja, nicht im Gesicht. Man, in,
1: Schulnoten, <lacht> in Schulnoten würde man jetzt sagen, war mein Fahrstil so drei bis vier. In einem Arbeitszeugnis heutzutage würde man sagen, er hat sich stets bemüht. Also es ist noch Luft
2: nach oben. Oder sagen wir so, Aljona Savchenko hätte dafür keine 6,0 gekriegt. <lacht> So, Vermutlich nicht. Ich höre auf, dich zu dissen. Und wir kommen nämlich zu einem, der gerade äh, nicht zu bremsen ist in der skisprung -Szene. Der kommt aus Österreich, ist genauso wie unser heutiger Talkgast Olympiasieger und ehemaliger Erfolgsspringer und wird bald seinen Athleten den schnellsten und vor allem erfolgreichsten Weg über den Schanzentisch zeigen. Fabi, was wird sich ab kommender Saison im österreichischen Skisprung-Nationalteam ändern?
1: Genau, ich habe nämlich die News in den letzten Tagen extrem verfolgt. So viel ist ja nicht passiert. Aber dann ploppt auf einmal die Info aus, dass Andreas Felder aus familiären Gründen erfolgt erstmal zurücktreten musste, was sehr schade ist, denn auch mit dem Erfolg von äh, Stefan Kraft im letzten Jahr hat man nochmal ähm, ein, ein super Ergebnis vorzuweisen und im österreichischen Skisprung war ja auch der Wandel so, die alte Generation tritt so langsam ab und der Nachwuchs kam nicht richtig nach. Da wurde allerdings in den letzten Jahren viel Aufbauarbeit geleistet. Schade, aber es gibt Neuigkeiten und es ist der ehemalige, wie Julia eben schon sagte, der ehemalige Weltklasse-Springer Andi Wiedhölze, der aktuell Trainer noch des B-Teams war. Der übernimmt jetzt ähm, die Nationalmannschaft und ich finde, das ist eine sehr gute Wahl, denn Andi Wiethelze kennt den Aufbau des österreichischen Teams von ganz unten, hat jetzt gerade auch mit dem Nachwuchs in den letzten Jahren immer wieder zusammengearbeitet und auch mehrere Erfolge eingeheimst. Ich denke, für alle, für das österreichische Springen, ist es sicherlich ein, ein, ein absoluter Gewinn, denn er ist auch ein Sympathieträger. Ich bin gespannt, wie, wie die nächste Saison laufen wird. So, und jetzt hören wir uns an, was unser aktueller Talkgast Andi Bank zu erzählen hat.
2: Flachland-Tiroler, die einen Wintersport-Podcast machen. Äh, wie kann das denn bitte sein? Wie gut kann das eigentlich funktionieren? Ja, sehr gut sogar, denn jetzt darf ich ein echtes Schwergewicht seiner Szene hier bei uns in der Heißzeit ankündigen. Auch wenn man in seiner Sportart eher von Leichtgewichten spricht. Er kommt aus Halle an der Saale und wurde dort vor 32 Jahren geboren. Er ist Olympiasieger 2014 in Sochi mit der Mannschaft geworden. Vize-Weltmeister im Skifliegen 2012 und Vize-Weltmeister bei der nordischen Ski-WM 2013. Er ist damit einer der erfolgreichsten deutschen Skispringer der letzten Jahre gewesen, denn seit kurzem stürzt er sich nicht mehr selbst vom Backen hinunter, sondern sagt als DSV-Co-Trainer den deutschen Topspringern Karl Geiger oder Markus Eisenbichler, wie das am besten funktioniert und das in der letzten Saison recht erfolgreich. Herzlich willkommen, Andreas Wang. Schön, dass du da bist.
0: Ja, hi. Vielen Dank für die Einladung. Und
2: äh, ganz wichtig, du hast unseren Zuhörern ja auch etwas mitgebracht, das wir unter allen Fans von dir in der nächsten Sendung verlosen werden. Was ist das denn?
0: Ja, ich dachte mir, ich habe ja doch in, mein, in meiner Sammlung noch ein paar alte Autogrammkarten und jetzt habe ich die komplette Sammlung, also über alle meine Karten, die ich irgendwann mal gehabt habe, zusammengetragen und das werden jetzt mittlerweile ja so 15 Stück. Also echt von der ersten bis zur letzten. Also man muss da dazu mir, sagen, aus
2: 17 Jahren Jahren Weltcup. Also 2004 war die erste Karte dabei.
0: Genau, richtig.
2: Ja. Das Andreas Wank Panini Album. So kann man das, glaube sagen. Also so. jeder... Amkard ist da. dabei. Natürlich handsigniert. Ja, stellt eure Fragen, seid mit dabei. Was ihr dafür tun müsst, Einfach der Heißzeit bei Instagram oder Facebook folgen. Eure Fragen unter das Foto des jeweiligen Sportlers posten, das wir vor jeder neuen Folge dort veröffentlichen. Und dann wird am Ende der Sendung der Gewinner ausgelost. Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen. Und jetzt müssen wir aber zunächst äh, eins klären: Wie wirst du denn von den meisten Leuten genannt? Also wie wie dürfen wir dich nennen? Andi, Andreas? Wie hättest du gerne? mich einfach Andi. Der Nennt
0: Andi. Der Ganz Fabi, normal. der
2: Andi und die Juli. Also ich spare mir einfach das A, <lacht> das ist doch super. Kommen wir mal auf deine Trainersaison, die erste ähm, zu sprechen. War deine erste als Trainer beim DSV, als Co-Trainer von Stefan Horngacher, dem Chefcoach. War das denn schon immer dein Traum, irgendwann Trainer zu sein und auf die andere Seite zu wechseln?
0: Jein. Ich hatte schon öfters mal mit dem Gedanken gespielt, aber... So die letzten Jahre dachte ich mir dann, da war ich noch zu weit weg gedanklich. Also ich wollte einfach noch Profisport machen und wollte eigentlich auch noch mal zu Olympia. Und jetzt hat es sich aber so ergeben mit dem Trainerwechsel und dem neuen Bundestrainer, dass ich dann Gott sei Dank irgendwie ins Team rein durfte. Und jetzt im Nachhinein bin ich extrem zufrieden und glücklich mit der Entscheidung. Wie gesagt, es war jetzt nicht unbedingt da, was wovon ich hätte ausgehen können, dass ich mal Trainer werde. Da bieten natürlich nicht nur der eigene Wille, sondern auch, ob der Skiverband einen möchte etc. Und ob man ja die charakterlichen Eigenschaften hat, die dann halt auch gefordert sind. Aber es hat sich Gott sei Dank so ergeben.
2: Wie viel Anteil hatte denn Stefan Horngacher daran?
0: Um ehrlich zu sein, 100 Prozent. <lacht>
2: Er hat dich gezwungen.
0: <lacht> nee, nee, das nicht. Er hat mir das Angebot ja, ja. unterbreitet und äh, es stand eben dann für mich abzuwägen. Probiere ich noch mal in die Weltelite reinzukommen oder nehme ich das Angebot an? Und ich wusste genauso, das Angebot wird es in drei Jahren, wenn ich zum Beispiel meine Karriere beende, nicht noch mal geben.
1: War das denn schon immer so, dass man oder dass man die auch schon mal in der Jugend so nahe gelegt hat? Ich weiß, im Fußball kennt man das immer. Da sagt man dann schon: Ah, der war schon immer so der verlängerte Arm des Trainers. Ähm, war schon mal so eine so eine Vertrauensfigur. War das bei dir? auch so, dass man gesagt hat, okay, unter den anderen Trainern warst du so der verlängerte Arm zu den Springern?
0: Nee, eigentlich eher nicht. Also, oder ja. würde ich jetzt nicht behaupten. <lacht> ja, ich, ich weiß natürlich, man kriegt natürlich auch nicht immer alles mit, wie man gehandelt wird, was von einem gehalten wird, aber soweit ich mitbekommen habe, wurde ich immer als sehr motivierter und, ja, herzlicher und, und emotionaler Mensch gehandelt und eben auch Teamplayer und ich denke, das wird auch alles mit ein bisschen dazu beigetragen haben, dass er halt auch mich bevorzugen wollte.
1: Jetzt Jetzt wirkt das ja immer so, oder gerade auch bei dir, dass das ja alles relativ schnell ging. Wir kannten dich dann alle noch, zumindest bei dir, vier Chancen zu nehmen, in dem Jahr davor aus der Vorgruppe oder auch mal teilweise noch im Weltcup. Gibt es denn da irgendwelche Voraussetzungen, wie eine Lizenz, die man erfüllen muss? Oder kann man da ganz einfach sagen, okay, jetzt bin ich Springer und jetzt mache ich den Trainer?
0: Also man sollte schon Lizenzen machen. Es gibt vom Deutschen Skiverband zum Beispiel die Trainerlizenzen. Die hatte ich während der Karriere nebenher gemacht, aber auch, ich sage jetzt mal, gekoppelt mit der Bundeswehr. Und das wurde mir dann bis zur B-Lizenz ermöglicht. Und jetzt habe ich letzten Sommer dann die A-Lizenz nachgeholt. Und dann beginne ich geplant jetzt im April das Studium in Köln an der Trainerakademie noch.
1: Direkt ja. um die Ecke quasi. Genau. Dass <lacht> dann quasi 2030 dann der nächste Bundestrainer bei Olympia selber gesehen. Dann sehen wir an die Wand mit der Fahne nur noch.
0: Schauen wir mal. Es also wäre natürlich immer das Ziel, aber bis dahin ist ein langer Weg. und... Ich bin Trainer in Ausbildung, so sehe ich mich jetzt derzeit. Lerne jeden Tag dazu, versuche das natürlich auch und alles mitzunehmen, was ich irgendwo kriegen kann. Und ja, wie gesagt, aber bis dahin ist noch ein sehr langer Weg.
1: Viele ehemalige Springer sind ja in den Bereich gewechselt, dass sie Experten beim Fernsehen waren. Du hast das, glaube ich, bei Eurosport 2018 mal gemacht. Ähm, ja, nur einmal. Ja. Also war das für dich gar keine Alternative, dann zu sagen, okay, vielleicht der Andi am Mikro ist auch was für eines?
0: Nee, glaube ich eher nicht. <lacht> ich glaube, so äh, unterhaltsam bin ich nicht, so viele Worte finde ich nicht und ich glaube, da sind andere besser geeignet als ich.
1: Mal anders gefragt, was wollte der Andi denn werden, als er klein war? Olympiasieger. Hat ja geklappt. Hat ja geklappt. Und die Medaille ja. hängt jetzt im Wohnzimmer, wenn man reinkommt direkt, oder? Wo, wo Hast du hast du da so einen Schrank, wo die wo die ganzen Trophäen drin sind, oder ist das so, äh, hängt man die einfach nur übers Wohnzimmer?
0: Nee, ich bin ehrlich, ich habe sie während meiner Karriere eigentlich nie drauf geschaut. Ich dachte mir immer, das auch nicht in, in Erinnerungen schwelgen, sondern man muss ja täglich sich weiter wegen. und da dachte ich, hilft es mir nicht unbedingt. Und deswegen war sie immer im Keller, verschlossen und ist auch jetzt noch, aber vielleicht Vielleicht werde ich das demnächst mal ändern.
2: Aber äh, kurze Frage von mir, und zwar, ähm, wenn du sagst, du wolltest schon früher Olympiasieger werden, ähm, man hat ja früher immer so diese Poesiealben gehabt, damals in der Grundschule, die man dann untereinander getauscht hat. Stand das bei dir dann auch drin, ich möchte mal Olympiasieger werden?
0: Ich glaube, da stand dann erfolgreicher Skispringer irgendwie sowas. Stand
2: Schrägstrich Olympiamedaillen.
0: <lacht> genau.
1: Okay. Ja, cool. Ich sehe schon Bilder vor mir. Ja. Da gibt es bestimmt noch irgendeinen ehemaligen Klassenkameraden, der das irgendwie genau so drin stehen hat und dann in unsere Story demnächst verlinkt. Guck mal hier, der Andi hat es früher schon getan.
0: Ich, ich glaube es nicht, weil so oft habe ich das nicht äh, ausgefüllt. <lacht>
1: Aber auch nur, weil es nicht genügend Bilder gab, oder?
0: Nee, ich war da nicht so. Ich war dann eher so der, der rausgeht und spielt und seine Ruhe haben will. <lacht>
1: mal wieder auf das Trainergeschäft zu kommen. Das war jetzt deine erste erste Saison als Trainer. Die war jetzt auch, würde ich mal sagen, nicht unerfolgreich. Karl Geiger ist wie Phoenix aus der Asche für die, für die Öffentlichkeit gekommen und hat eine ultra konstante Saison gesprungen. Wie war das für dich? Wie, wie hast du das wahrgenommen?
0: Natürlich, äh, anfangs war es relativ schwer, weil das Trainerteam komplett eigentlich neu war und auch die Philosophie mit dem Stefan Honkacher ein bisschen anders war wie vorher und es sind natürlich extrem viele etablierte Athleten im Team gewesen und dem natürlich was Neues beizubringen, ist nicht so leicht. Und dann hat man schon gemerkt, am Anfang war es ein bisschen holprig, dann leider eben auch von Verletzungen geplagt, um Andi Wellinger gleich mal zu beginnen und das... Schmerz dann erstmal. Ja, aber was halt extrem cool und beeindruckend auch für mich war, ist, dass halt das ganze Team den Weg fortgesetzt hat. Wir haben nicht gesagt, irgendwie, wir gehen wieder zurück oder irgendwas, sondern haben darin festgehalten und speziell eben von Stefan Hongar immer dran geglaubt. Und ja, so sind wir dann irgendwann im Herbst ziemlich gut gesprungen, sind dann in die Saison reingerutscht und da lief nicht wirklich gleich alles so wie geplant, aber dann zur Tournee haben wir dann so die ersten Achtungserfolge auch als Team gehabt und dann ging es stetig bergauf und wie gesagt, sagt, der Karl Geiger ist hervorragend gesprungen und, und hat sich das auch echt extrem verdient, weil er ist echt so ein Arbeitsmensch und das taugt mir schon, wie er arbeitet und er hat ja auch vergangene Saison mit einem Vize-Weltmeistertitel im Einzel- und dem Weltmeistertitel im Team schon große Erfolge gehabt und jetzt ist er halt zu einem noch professionelleren Sportler und Athleten vorangereift über den Sommer hinweg und auch über den Winter und hat sich das, wie gesagt, extrem verdient und Gott sei Dank haben wir auch als Team zum Schluss dann noch den Nation Cup gewonnen und da muss einiges zusammenpassen, weil das hängt ja doch von allen Athleten und allen Trainern und dem ganzen Betreuerteam, alles, was da drumherum ist, ab und das ist schon eine große Aufgabe.
1: Kann man denn irgendwie pauschal sagen, dass jeder gute Springer auch ein guter Springer-Trainer werden kann oder
0: ich glaube, pauschal kann man das nicht sagen, weil es gibt halt doch, ich sag mal, Leute, die eher zurückgezogener sind oder nicht so kommunikativ und sich nicht ausdrücken können, aber halt extrem gute Springer sind und man muss halt irgendwo als Trainer glaube ich eben reden können man muss sich verständigen können man muss sich ausdrücken können man muss verstehen wie jeder einzelne Athlet reagiert und auch das muss ich auch erst noch lernen und das ist halt gar nicht so leicht und ich glaube einige werden von vornherein auch sagen Trainer da sein ist vielleicht nichts für mich
1: aber hilft es dir denn auch dann genau dass du ein erfolgreicher Athlet bist in deiner Trainer oder ein erf erfolgreicher Athlet warst in deiner Trainerarbeit
0: ich denke, es hilft. Es hat nichts zu heißen, dass man es das sein muss oder gewesen sein muss. Aber ich glaube, es hilft. Einfach um, sei jetzt mal auch zu verstehen, was ist ein Profisportler, was muss der machen, wie funktioniert das im Weltcup und so weiter. Weil im Weltcup ist doch nochmal einiges bisschen anders wie zum Beispiel im B-Weltcup oder noch weiter unten. Und das lernt man alles nicht kennen, wenn man, sag ich jetzt mal, mit, mit 16, 17 aufhören muss, warum auch immer. Und man tut sich natürlich einen größeren Erfahrungsschatz aneignen. Desto länger man natürlich den Sport auf hohem Niveau, sag ich jetzt mal, betreibt und lernt auch viele Trainer kennen, viele Persönlichkeiten. Und ich denke, das sind alles so Dinge, die einem zumindest helfen und einen vielleicht auch sagen lassen, okay, ich habe die und die Fehler in meiner Karriere gemacht, da lerne ich draus und probiere es halt den Nächsten beizubringen, dass die dieselben Fehler nicht nochmal machen.
1: Jetzt haben wir ja alle noch die Bilder so aus Bischofshofen auch ein bisschen vor Augen. Also ich zumindest gerade, wo du gerade sehr eng an der Seite vom Karl Geiger warst. Was war der, der Grund, warum er ihn abgeschottet hat und was, warum warst du da jetzt genau der Richtige? Vielleicht, weil du dich auch in die Lage der Springer in dem Moment dann eher reinversetzen kannst als ein Trainer, der jetzt schon länger raus ist?
0: Ja, einerseits, glaube ich, bin ich noch ziemlich nah auch an den Athleten dran. Wie gesagt, die hatten auch immer zu mir einen guten Bezug und ich war immer der Teamplayer. und Es ist natürlich auch für die Athleten und auch für mich anfangs nicht leicht, jetzt direkt zu sagen, Kat, ich bin jetzt euer Trainer, ihr seid jetzt ruhig und das Freundschaftliche ist nicht mehr so. Von dem her war ich da schon noch ein bisschen, ich jetzt mal, so das Bindeglied. Andererseits, wie gesagt, bin ich Trainer in Ausbildung und versucht natürlich auch in allen Bereichen zu helfen und zu arbeiten. Und genauso halt auch, sei jetzt mal, in dem Fall, Karl ein bisschen irgendwo abzuschotten. Und wir haben es einfach deswegen gemacht. Es gibt halt gerade bei der Tournee auch ziemlich viel Aufmerksamkeit, nicht nur Media, sondern halt auch viele Leute, die an der Schanze rumlaufen und es ging natürlich schon noch irgendwo um Tournee-Sieg oder zumindest Podestplatz für den Karl und wenn dann vor dem Wettkampf oben im Springerlager irgendwelche Familienmitglieder laufen oder irgendwelche Bekannten oder verschiedenste Leute, die er auch vielleicht gar nicht mal kennt, die kommen halt dann an und sagen, Karl, das schaffst du schon noch und tun da irgendwie Anstiche hin. und das hilft dem Sportler in dem Moment nicht. Der Sportler muss schauen, dass er an dem Tag seine Leistung bringt, an den Dingen arbeitet, woran er arbeiten muss und einfach einen gescheiten Wettkampf springt. Und die Tourneewertung sieht man dann danach, aber mit eben so Ablenkungen ist ihm da nicht geholfen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, ich schirte ihn auch ein bisschen ab, laufe immer zwischen Zuschauern und ihm, einfach um sicher zu gehen, dass er auch. Erstmal keine Interviews macht, keine Autogramme gibt, sondern erstmal den Wettkampf und dann nach Wettkampf hat er alle Zeit der Welt. Das machen wir eigentlich auch konsequent so, dass wir nach dem Wettkampf uns auch die Zeit nehmen für die ganzen Fans. Aber man muss natürlich auch verstehen, wir sind da, um Ski zu springen und sie wollen uns ja auch äh, Skispringen sehen und deswegen wollen wir unsere beste Leistung bringen und das müssen wir natürlich erstmal im Wettkampf machen und da voll konzentriert
2: sein. Die letzte Saison hat auf jeden Fall gezeigt, dass du es anscheinend ganz gut kannst. Ähm, du hast es gerade so ein bisschen angesprochen, dass natürlich dieses lustige, was man unter Kollegen hat, ne? unter Springern, manchmal auch aufhört, weil du halt eben auch mal einen Cut machen musst und sagen musst, so Freunde der Sonne, jetzt konzentriert euch mal, wir machen das jetzt hier. Was haben denn deine ehemaligen Kollegen dazu gesagt, dass sie auf einmal auf dich hören müssen als Trainer?
0: Ja, hören ist relativ. Also ich gebe natürlich Ratschläge, genauso wie die anderen Trainer auch und es ist eher ein Miteinander. Aber nichtsdestotrotz, ja, haben ein, zwei Athleten ein bisschen länger gebraucht. Also die haben natürlich gesagt, hey, du bist noch relativ jung, ich bin nicht viel jünger wie du. Ich tue mir noch schwer, dass ich da jetzt so extrem Respekt habe oder so. Das haben sie mir auch offen gesagt und das fand ich auch eigentlich in dem Moment extrem wertvoll. Und man hat aber halt dran gearbeitet und ich glaube, das ergibt sich dann automatisch mit der Zeit. Sie verstehen dann die Rolle, dass ich eine andere habe, genauso ich. Und da wächst man dann einfach rein und es war eigentlich relativ lustig, als wir uns das erste Mal getroffen hatten zu einem ja, Lehrgang oder Trainings Maßnahme Und ich war mit dabei, sind sie erst noch davon ausgegangen, dass ich halt als Sportler mit eingeladen wurde. Und dann irgendwann war halt die Ansprache und hier, so ist es jetzt, der ist jetzt Trainerkollege. Und haben sich doch alle ziemlich gefreut. Ibims e der
2: Trainer, hast du dann gesagt. Ibims e der Trainer. Ja. Genau so, ja. <lacht> Ja, einer, oh, der auch äh, jetzt wieder auf dich hören muss, ab der kommenden Saison, weil er in der letzten Jahr leider verletzt zusehen musste. Du hast es gerade angesprochen. Andreas Wellinger, auch ein guter Kumpel von dir und Teamkollege in der Olympia-Goldmannschaft von 2014. Was hat der denn dazu gesagt? Das würde mich auch mal interessieren.
0: Ja, der hat sich auch total gefreut. Einerseits, dass ich im Team natürlich angehörig bleibe und andererseits halt auch gratuliert für die Entscheidung. Wir haben uns immer gefreut, wenn wir zusammen unterwegs sein durften. Und von dem her, glaube ich, hat er erst das in dem Moment dann auch gesehen. Und er kennt mich auch als Athlet. Und wie... Stark mein Willen immer war, und, und das hat er auch immer sehr dankend angesehen, und, und von dem her hatte er sich auch genau deswegen gefreut und auf die Zusammenarbeit. Und wie gesagt, es fing cool an, und dann kam leider halt die Verletzung.
2: Wie hast du dich denn jetzt auf die Rolle des Trainers vorbereitet? Also welche Unterschiede gab es da?
0: Da war erstmal nicht viel mit Vorbereitung, sondern okay, ich schaue mir mal an und A, eben jeden Tag lernen. B, wie viel darf ich überhaupt sagen? Wie viel kann ich mich einbringen? Und, und welche Aufgaben fallen mir alle zu? Und... Dann habe ich aber irgendwann gemerkt, dass ein Trainer wesentlich mehr zu arbeiten hat wie ein Athlet. Also der Athlet hat halt, ich sag mal, im Sommer im Durchschnitt vier, fünf Stunden Training pro Tag und hat sich nur mit sich zu befassen und danach ist wieder Entspannung und halt all die Dinge, die er körperlich und, und geistig und, und alles so für sich zu tun hat, das fällt halt nur auf ihn zurück und er muss sich immer nur mit sich befassen und als Trainer hast halt da auf einmal sieben, acht Athleten vor dir und musst auf alles achten, wie sprichst du wen an und das sind alles so extrem interessante Dinge, aber halt auch große Herausforderung, dass du halt auch immer die richtigen Worte findest. Also
2: Deswegen, ein 24-7-Job. Also wie Kindergärtner und Psychologe noch dazu zusammen, ne? genau, Jeder, jeder hat ja so seine, und, seine Mimositäten. Da muss man ja Genau, auch mal
0: Und dann aber halt die Familie zu Hause auch noch ein paar Kinder. Ja. <lacht> Wenn du
2: jetzt von, von draußen noch mal auf die Schanze guckst, ne? Du stehst ja ja mal auf, der, auf der Trainerplattform und dann siehst du diese Schanze und denkst dir so, ach, eigentlich möchte ich doch auch gerne noch mal springen, oder?
0: Mittlerweile geht's. Ich habe das mit Absicht so gemacht, dass ich noch einen Abschiedssprung machen durfte. Gott sei Dank auch hier bei mir zu Hause vor Ort im Rahmen vom Sommer letzten Jahres. Und das war für mich, glaube ich, extrem wertvoll, dass ich einfach sagen kann, okay, ich kann noch einmal offiziell äh, einen letzten Sprung machen. Und habe aber auch geschaut, dass ich danach gleich mein Material act acta lege. Also ich habe eigentlich alles abgegeben. Ich wollte gerade sagen, äh, was ist damit passiert? Wo ist das jetzt? Ja, also ich habe, wie gesagt, einiges muss man wegwerfen. Andererseits habe ich einige Sprungschuhe an andere Athleten noch geben können und Helme an alten Vereinen. Und so wird man einfach ein bisschen was los. Und, und die hab haben sich ein... sicherlich auch
2: gefreut, oder?
0: Ja, definitiv. Ja. Aber es ist natürlich auch für mich schwierig. Ich als großer Athlet, großen Füßen, großen Kopf und so, <lacht> da finde ich nicht so viele Abnehmer.
2: Stimmt, du bist, du bist für einen Skispringer eigentlich relativ groß, ne?
0: Ja, das ja. war auch immer so ein bisschen ja, mein Problem, dass ich auch dadurch nicht der leichteste war. Und
2: wie groß bist du, wenn ich nochmal fragen darf? Uh, 1,90 Meter. Ja, und normalerweise ist man, glaube ich, eher so 1,75 Meter ist, glaube ich, somit die beste Größe. Ja, ich, ich ja. sag mal
0: so 1,75 bis ja. 1,283 Meter oder so.
1: Aber dann hätten mir die Schuhe gepasst. Sensationell. Also, <lacht> ich jetzt noch mal probieren würde, also wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich jetzt mal so eine Schanze runtergehe, ich war ja vor kurzem im Oberstdorf, könnte ich sagen, Andi leih mir noch mal so ein paar Schuhe, so ein Anzug und ein paar Skier und dann mache ich das einfach.
2: Es wären aber trotzdem große Fußstapfen gewesen, Fabi. Ja.
1: Sehr große, sehr groß. Aber ich hätte es ja zumindest mal probiert. Ich glaube auch nicht, ja. dass das so elegant ausgesehen hätte. Aber das hätte ich gerne gesehen. Ich, ich hätte die Challenge gerne angenommen. Aber jetzt hat er ja alles abgegeben. Das ist hm. ja jetzt ärgerlich. Blöd.
0: Ja. Eine, eine Puppe habe ich mir noch gekauft, also so wie eine Schaufensterpuppe halt die auch 1,90 Meter groß ist. Und die habe ich jetzt einmal komplett eingekleidet. Das ist alles, was ich noch habe.
2: Und ja. die steht dann bei dir im Keller? Oder wo steht die?
0: Genau.
1: Okay. <lacht> die steht im Keller und hat die Medaille um.
0: <lacht> das wäre eine Idee, ja. Nee, ich habe unten im Keller so einen, so einen kleinen Raum. Eben so ein bisschen mit Schrankwand, ein paar Bildern und so weiter, Trikots. Und da habe ich die hingestellt. Und wie gesagt, mit den Medaillen lasse ich mir vielleicht auch noch was einfallen.
2: Du kannst gerne die Goldmedaille umhängen und uns dann ein Foto schicken davon. Das wäre doch großartig. Das können wir dann auch bei uns posten.
1: Können wir machen. Super, sehr gut. Cool. Kommen wir mal zu dir als erfolgreichen Sportler der du ja schlussendlich gewesen bist. Du bist Olympiasieger, du bist Vize-Weltmeister. Alles läuft irgendwie rund für dich. Und dann kommen da diese verflixten zwei Jahre, in denen es irgendwie gar nicht mehr so richtig läuft. Und sogar gab es ja diesen kleinen Abstecher in den drittklassigen Cup Was hat das damals mit dir gemacht? Fühlt man sich da irgendwie machtlos?
0: Machtlos würde ich jetzt nicht sagen. Es war einfach so, ich wollte als Sportler noch besser werden. Wusste natürlich auch, woran es unter anderem hängt. Und habe aber auch versucht, mich technisch nochmal umzustellen. Und das war anfänglich ziemlich cool, hat ziemlich gut funktioniert. Und irgendwann äh, ist aber das ganze System zu fallen. Dann habe ich halt so irgendwie probiert, wieder ranzukommen. Aber irgendwann, im Endeffekt nach einer Saison, haben wir, haben wir gesagt, das funktioniert bei mir nicht. Ich muss wieder so springen, wie ich das gelernt habe, wie ich es jahrelang gemacht habe. Und dann fehlt schon trotzdem. Irgendwie ein bisschen was und den Anschluss habe ich dann nie wieder richtig gefunden. Wie gesagt, körperlich hat sich einfach mir auch nicht mehr so leicht äh, eröffnet, dass ich jetzt mein Gewicht immer im Griff habe und dann ist einfach irgendwann der Rückstand da.
1: War es denn auch dahin gefragt, meine, nur eine Materialgeschichte, die man umgestellt hat? Du sagst gerade eben deinen Sprungstil auch, aber ich meine, im, im Skispringen ändert sich ja gerade materialtechnisch jedes Jahr so viel. Also, wenn man allein das Bindungssystem immer wieder anspricht, was sich jährlich ändert, hat dir das da auch sehr zu schaffen gemacht, dass es da etwas Neues gab?
0: Es war komplett die Technik. Also ich wollte das auch so, weil ich gesehen habe, okay, die Tendenz im, im Weltcup bei den Besten ist einfach in eine bestimmte Richtung. Ich wollte mich da auch anpassen und habe eigentlich im Endeffekt die Individualität dabei vergessen. Und das ging halt leider dann in dem Moment in die Hose. Ja.
1: Gab es denn da auch mal einen Moment, wo du so gesagt hast, boah, ich schmeiße dich hier jetzt weg, ich habe keinen Bock mehr, die Motivation fehlt einfach oder?
0: Nee, also den Moment an sich hatte ich nie, dass ich jetzt gesagt habe, ich habe jetzt allgemein auf Skispringen keinen Bock mehr. Ich meine, ab und zu bist du natürlich am Verzweifeln und passiert auch mal, dass du gegen die Wand schlägst oder du Ski auf dem Boden haust. Aber das ist einfach dann so kurze Frustration einfach und Emotion. Aber das gehört dazu, auch um besser zu werden, weil wenn man sich nach schlechten Sprüngen oder schlechten Ergebnissen nicht ärgert, ist es einem auch gleichgültig und dann wird man kein machen. Also Niederlagen
2: und, äh, sind ja gleichzeitig auch was Positives oder kann man das darin verstehen?
0: Definitiv. Bin ich jedenfalls zur Meinung. Und ich habe auch immer nach dem Spruch gelebt, durch Steine, die man in den Weg geworfen kriegt, wird man härter. denke auch, also es hat einfach eine Frage mit dem Willen zu tun, weil man tut sich nicht auch im täglichen Athletiktraining voll anpeitschen, wenn man sagt, auch beim Skispringen, oh, ich bin scheiße gesprungen, ja, ist mir egal. Morgen geht es schon wieder oder so. Dann man, kommt man nicht oben an.
1: Jetzt hast du ja mit 31, wie wir eben gehört haben, deine Karriere beendet und bist in den Trainerbereich gegangen. Wir haben in unserer vorigen Folge ähm, mit Vincent Geiger ähm, darüber gesprochen, dass äh, Noriaki Kasei ja als neueste News zu diesem Zeitpunkt äh, bekannt gegeben hat, er springt mindestens weiter bis Peking 22. Ich meine, dann wäre er 49, das ist doch irgendwie Wahnsinn, oder?
0: Ja, definitiv. Das funktioniert auch. Ja, nur in Japan. Bei uns wird es sehr sicher nicht funktionieren. Aber er ist natürlich ein extrem erfolgreicher Sportler gewesen. Hat jetzt zwei Jahre ja so langsam gemerkt, dass es nicht funktioniert hat. Aber er hat den Willen, weiterzumachen und bin gespannt, ob es es mal schafft.
2: Also Noriaki Kazai ist ja dann 2022 dann 34 Jahre im Weltcup. Also davon hast du ja auch ein paar mitbekommen. Ist der so ein Nationalheld in Japan?
0: Ja, also so viel habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Aber er ist schon dort... Nah dran, ja.
2: <lacht> Kurz davor, ja. sich zur Legende zu machen. Du hast es gerade so ein bisschen angesprochen mit dieser Motivation. Und dieses Thema taucht ja auch sehr häufig beim Skispringen auf, die mentale Stärke bei den Springern. Und wenn du dir jetzt so ein, so ein schönes Siegertortendiagramm vor deinem inneren Auge vorstellst, wie viel Prozent davon ist Physis, also körperliche Stärke, und wie viel Prozent davon entscheidet dann wiederum die Psyche? Also wird der Wettkampf mit dem Körper oder doch mit dem Kopf gewonnen?
0: Das ist schwierig einzuschätzen. Der Wettkampf an sich wird eher mit dem Kopf gewonnen, großteils, weil da sind ja die ganzen Grundvoraussetzungen schon geschaffen, also der ganze Trainingsprozess etc. Aber speziell im Sommer würde ich sagen, ist schon 90% Prozent erstmal Athletik, Körper, Physis und der Rest, die letzten zehn Prozent sind vielleicht dann Psyche, um sich einfach auch täglich da irgendwo voranzupeitschen und voranzutreiben. Direkt in der Wettkampfsituation ist es nur noch ein Abrufen und ein cool bleiben und sich auf die Dinge zu konzentrieren, die man zu machen hat, die im Sprung wichtig sind für jeden Einzelnen. Und deswegen ist im Wettkampf extrem die Psyche ausschlaggebend,
2: ja. Ich spiele da so ein bisschen drauf an, weil Martin Schmidt zum Beispiel war ja zwischen 2000 und 2002 richtig erfolgreich und dann ist er eigentlich nie so wieder rangekommen an seine Erfolge. Oder auch äh, Thomas Morgenstern 2014 mit dem wirklich Horrorsturz, den er da hatte am Kulm äh, und dann sich auch nie wieder so wirklich kopftechnisch äh, in Form bringen konnte. Also deswegen sagt man ja immer eigentlich, Skispringen ist auch Kopfspringen, oder?
0: Ja, definitiv. Also in jeder Situation versuchen, das Richtige zu machen. Man weiß es natürlich auch nicht immer, was das Richtige ist. Und dann halt auch in Stresssituationen cool bleiben. Und gerade eben in der Wettkampfsituation, wenn du mal da oben als letzter sitzt und ist sozusagen führender nach dem ersten Durchgang und weiß, es geht hier um eine WM-Medaille oder olympische Medaille, dann hast du auch schnell mal einen höheren Puls, ohne dass du es willst. Du es vielleicht auch nicht unbedingt kontrollieren kannst. Und dann wird halt interessant, wie, wie an sich dein Geist und Körper das ganze Mentale und Physische reagiert, weil das habe ich auch schon mal erlebt, als ich das erste Mal bei der Vier-Schanzen-Tournee dabei war. Da sitzt du auf einmal oben und das erste Mal 25.000 Zuschauer. Und dann habe ich so Nerven gezeigt, ich dann losgefahren bin, wusste ich überhaupt nicht mehr, was ich machen sollte. Also ich wusste überhaupt nicht mehr, was für meinen Sprung wichtig ist, was die Korrektur von vorher war und ich bin einfach nur irgendwie
2: runtergefahren. Du saust ja mit 100 kmh dieser Chance runter in der Spitze und währenddessen ist dir quasi aufgefallen, dass du nicht so richtig weißt, was du machen sollst. Es
0: war schon so, dass ich jetzt normal heil runterkomme, aber du hast ja als Spitzensportler hast du immer so ein, zwei Dinge, auf die du achten musst. Zum Beispiel bist du jetzt ein chronischer zu spät Abspringen jetzt mal Einfaches Beispiel: Dann hast du halt darauf zu achten, immer ja, ein bisschen früher anfangen mit der Aufstehbewegung. In dem Moment war es halt dann so, da hatte ich alles, die ganzen Punkte habe ich alles drängt, vergessen, konnte mich nicht mehr daran erinnern. Es war einfach. Kriegt Nervlich man da Angst, Angst in so einem Moment? Das nicht. Das ist okay. definitiv nicht. Das, das wiederum ist
2: immer cool bleiben und abschotten. Das ist halt eben dann ja. Automatismus. Ne? Kannst du denn die Leute verstehen, ich habe es gerade so angesprochen, ihr fahrt mit 100 h diese Schanze allein schon runter, ihr segelt mehrere hundert Meter ähm, dem, ja, diesen Zuschauermassen entgegen. Das ist ja eine unfassbare Aussicht, wenn man das einmal erlebt hat, wenn man da oben steht. Kannst du verstehen, dass die Leute euch so ein bisschen für verrückt halten, wenn ihr das tut?
0: Glaube ich schon, weil die Leute, sag ich jetzt mal, das erste Mal auf eine Schanze gehen und das ist ja dann meistens gleich eine Groß- oder eine Flug Schanze, sind sie den Ausblick natürlich nicht gewohnt. Die stehen das erste Mal so weit oben und es geht so bergab. Aber für uns ist es natürlich Gewohnheit. Wir haben ja mit sechs, sieben Jahren im Durchschnitt Skispringen begonnen und halt auf kleinen Schanzen. Und ja, ihr wisst ja auch, als, als Kleiner denkt man nicht nach. Dann macht man halt einfach und Angst und hat... Man fällt ja auch lieber. nicht tief, ne? <lacht> eben, eben. Dann werden halt so mit Trainingsprozess und ist höherem Niveau werden halt auch die Chancen größer. Und irgendwann ist man halt auf den größten Schanzen der Welt, bevor man da jetzt mal anfängt nachzudenken. Und dann ist es einfach Normalität. Dann freut man sich einfach auf jeden Sprung. Man ist halt einfach auch als Kind schon auf gut Deutsch geil drauf, dort runter zu springen. Und wie gesagt, man ist es dann gewohnt, nicht so wie jetzt ein Otto-Normalverbraucher, der einmal im Leben einfach oben auf eine Schanze geht und runterschaut.
2: Würdest du jetzt auch nicht empfehlen, wenn man noch nie auf einer Schanze gestanden hat, auch direkt mal runterzufahren, ne? mit einem K-Punkt von 125 Metern?
1: Das, das würde ich definitiv <lacht> nicht empfehlen. <lacht> ähm,
2: ja, wir ah, haben ich davon... ich hätte es ja probiert, ne?
1: Also jetzt ich, bin ich dann jetzt komplett raus. also Ach, so, Kannst sorry. Du aber versichert dich gut. <lacht> ja,
2: sehr gut. Danke. Oder Andi coacht dich dann auf der Kinderschanze. Ne? Wie, wie weit springt man da? 15 Meter?
0: gibt unterschiedliche Größen. Also hier in Hinterzarten zum Beispiel ist eine
2: 13-Meter-Schanze die
0: kleinste. Also Ich, wenn
2: ich bin ja selber mal Skirennen gefahren und auch Abfahrt gefahren. Wir haben dann auch an so einer Schanze trainiert, aber da ging es halt eben maximal irgendwie 30 Meter weit. Also deswegen kann ich ja. so ein bisschen dieses Gefühl auch verstehen. Und da gab es halt eben auch immer so eine lustige kleine Kinderschanze und da haben die ganz kleinen, in Winterberg war die, und da haben die ganz kleinen Kinder immer trainiert. Und das war super süß, weil diese Skier einfach riesig sind. Diese Kinder ganz, ja. ganz, ganz ganz, <lacht> ganz klein. Und man sich gefragt, hat, wie machen die das? Aber dazu hast du ja auch auch gehört ne zu dieser Spachte. Genau, so habe ähm, ich auch angefangen. Was wir machen können,
1: wenn du in Köln bist, ich glaube in Willingen hat Stefan Raab vor ein paar Jahren, als Hannawald und Martin Schmidt ganz groß waren, das ähnlich auch mal probiert. Ich erinnere mich an einen orange-weißen äh, Warsteiner-Anzug. genau Immer noch tolle Bilder, wie er dann da runtergeeiert ist und mehrere Laute von sich gegeben hat, die nicht unbedingt für die größte Selbstsicherheit gesprochen haben.
2: War das nicht ähm, sogar der Anzug von Dieter Thoma? Es war, nicht sah so Fall so endlich aus. Ja, irgendwie sowas, ne? Ja, so ganz alt von 94. Also da würde ich, ich,
1: <lacht> würd ich mich dann bereit erklären, ich habe jetzt einfach mal eine ganz äh, große Klappe, äh, wenn du sagst, unter deiner Anleitung würde ich da mal runterfahren. Also ich würde es machen. Ich halte drauf. <lacht> Aber nur die kleine, nicht die große Chance, ja? Erstmal nur so eine kleine. <lacht> Besser ähm,
2: ist, ja. <lacht> Aber kommen wir jetzt zum Typ Fabi, nochmal zum Typ Andi zurück. Und zwar, ähm, was für ein Typ muss denn so ein Skispringer sein? Also ist das so der Rockstar, der Draufgänger? Oder wie würdest du auch dich beschreiben als Skispringer?
0: Also ich glaube, da gibt es keine bestimmten Typen. Wenn man bei uns zum Beispiel allein in unserem Team schaut, sind auch die unterschiedlichsten Charaktere und, und von dem her, du musst einfach irgendwann den Willen entwickeln, täglich an dir zu arbeiten und bei jeder Übung, bei jedem Sprung, ich sag mal 110 Prozent zu geben. Willen zeigen, dass du einfach auf allen, in allen Bereichen irgendwo dich verbesserst. Und da ist egal, ob du jetzt... Rockmusik hörst oder eher der Schlagersänger oder keine Die Ahnung. Die
2: Helene Fischer unter den Skispringern.
0: Ja, eben. Bei, bei uns gibt es ja auch einen, der tut hier Schuhplatteln, der Eiserheit zum Beispiel. Ach, der Eisenwichler,
2: genau. Das hat genau. er doch gemacht, als äh, jetzt die Goldmedaille geholt worden ist in Pyeongchang, ne? im deutschen Haus.
0: Genau. Ja. Und, und auch zur WM, glaube ich. Und das macht er eh äh, ziemlich cool. Das und macht er immer. Und, ja, dann, genau. Unstoppable. Und von, dem her, und von dem her, das ist, da hat ja halt jeder seine eigene, das ist halt auch abhängig davon, wo du natürlich gebürtig auch herkommst. Der Eiser ist halt dort tiefster Bayer. Ja. Von dem her, eher ähm, nicht. ich eher nicht. Eher ich bin nicht. eher da, Flachland-Tiroler.
2: <lacht> ja, das, das kennen wir. Das kennen wir hier in Köln. Aber wie sieht das denn aus? Also wie, genau. wie sieht das denn mit Höhe aus? Hat man damit irgendwie ein Problem mit dieser Höhe, wenn man da oben steht?
0: Naja, es gibt welche, die haben keine Probleme. Ich zum Beispiel, ich war auch einer, der hatte Höhenangst. Und von du dem her, Ohrenangst. also ja, genau. Und, ähm, wie passt so, das ab, zusammen? Ah, <lacht> habe ich es relativ spät gemerkt. Wie gesagt, auf so einer 6-Meter-Schanze, die mitten am Hang steht, du merkst es nicht. Und bei mir ist es halt auch so, ist, ich habe nur das Problem, wenn ich senkrecht zum Beispiel eine Wand runterschaue oder irgendwie einen Fixpunkt habe. Und sobald es alles bergab geht, habe ich überhaupt kein Problem. Das heißt, äh, so die Schanzentürme Türme zur Seite konnte ich nicht runterschauen. Aber, <lacht> aber, aber alles wie hast, andere... wie hast
2: du dich denn wöchentlich motiviert, da hochzugehen? Also ich, ich stelle mir das jetzt gerade persönlich total schwierig vor, wenn man Höhenangst hat.
0: Ja, wie gesagt, entweder schaut man immer berg, also so schräg bergab oder man ist ja in, in einem Aufzug oder läuft halt die Treppen hoch oder irgendwie was. Man hat ja nie jetzt so, dass du direkt über die Bande einen Turm runterschaust. Wie gesagt, auch viele Schanzen sind ja noch am Hang gelegen. Das heißt, dass du nicht mal so den großen Turm hast. Und von dem her war es nie das Problem. gab sicher ein, zwei Schanzen, wo ich mich zwingen musste, nicht zur Seite runterzuschauen, wo es einfach irgendwo so vorgegeben war. Aber sobald es Richtung Balken ging und Ski ging es ja nur noch Wegberg ab Und das war für mich absolut kein Problem. Genauso im, im freien Raum hängen oder halt fliegen ist für mich auch kein Problem gewesen. Es war halt nur echt eine senkrechte Wand oder irgendwas als Fixpunkt, wo es senkrecht runtergeht. Da haben dann die Probleme angefangen.
2: Würdest du denn sagen, dass sich das in einer gewissen Weise auch irgendwie als Sportler beeinträchtigt hat, diese Höhenangst?
0: Würde ich ehrlich gesagt nicht behaupten. Also wüsste ich jetzt keinen Moment, wo ich sage, es hat mich irgendwo an irgendwas gehindert oder meine Leistungsfähigkeit gehindert als Skispringer, denke ich definitiv nicht.
2: Kommen wir kurz zu dir wieder zurück als Typen. Und zwar, wenn man ja dieses Gespräch so ein bisschen vorbereitet und recherchiert und macht und tut, man erfährt nicht so viel über dich, muss man ganz ehrlich sagen. Aber was man auf jeden Fall erfährt, ist, dass, ob jetzt Konkurrenten, ob Kollegen, zukünftige äh, Trainingsschützlinge, ähm, das ist völlig egal, die sind alle voll des Lobes für dich. Was hast du dafür getan, dass alle so schockverliebt in dich sind?
0: <lacht> ah. Ja, so viel habe ich davon nicht mitgekriegt. Aber ähm, tausendprozentig kann ich natürlich nicht sagen, was, was jetzt dazu den Ausschlag gegeben hat. Aber ich glaube eben, dass ich einfach immer extrem der Teamplayer war. Wenn ich überlege an, an Teamwettkämpfe oder so, dann habe ich halt immer geschaut, dass ich nicht auf mich achte, sondern auf das Team insgesamt. Da geht es ja darum, dass vier Athleten und die ganzen Betreuer und, und die Techniker und alle drumherum in dem Moment halt zusammenspielen und jeder sein Bestes gibt. Und wenn da jetzt einer mal einen nicht so guten Sprung macht, dann ist egal dann müssen halt die nächsten Sprünge auch wieder passen und auch von den anderen Teammitgliedern und genauso ist halt auch gelebt. Also ich wollte, dass jeder einfach sein Bestes gibt in dem Moment und habe jetzt nicht nur gesagt, okay, ich mache meinen Schuh, du machst deinen oder so, sondern hey, gehen wir alle zusammen und ich glaube, das ist halt als Team ziemlich wichtig auch wenn wir eine Einzelsportart in dem Sinne sind. Aber wir reisen das ganze Jahr als Team umher. Du wirst auch als Team, kannst du dich nur weiterentwickeln und kannst irgendwann halt mal die 1, 2, 3, bestenfalls vier Sportler ganz oben an, an die Spitze ist, bringen. Dann ist
2: es ja auch irgendwie ironie des Schicksals, dass du deine größten Erfolge immer mit der Mannschaft gefeiert hast, oder?
0: Ja, einerseits war es, glaube ich, alles erklärbar, weil ich eben so versucht habe, immer Teamplayer zu sein und fürs Team dazustehen. Andererseits wollte ich als Sportler es natürlich auch mal schaffen, alleine das, das hinzukriegen und äh, hm. das ist mir leider ein bisschen, bisschen ja, noch offen geblieben, aber naja.
1: Andi, du hast dich in recht jungen Jahr in Skispringen verliebt, warum? Auf
0: gut Deutsch war die Auswahl nicht so groß <lacht> nee, ähm, Wie gesagt, ich komme aus dem Flachland habe von Anfang an gesagt, dass ich Einzelsport machen wollte einfach für meine Leistung selber verantwortlich sein wollte. Und ähm, deswegen habe ich ziemlich schnell auf Fußball verzichtet. Dann gehört, dass in der Nähe so ein Karatestudio war. Da bin ich dann mal hin wollte zuschauen. Und dann war da der Trainer ziemlich streng. Und so als kleiner sechsjähriger Bube, da willst du das nicht unbedingt. <lacht> und dann habe ich halt, oder haben wir gehört, meine Eltern und ich, dass in der Nähe eine kleine Schanze steht. Haben wir halt auch gesagt, komm, wir schauen uns das mal an. Und dann sind wir Themen und der Trainer hat gleich gemeint, Zuschauen gibt es nicht, ausprobieren bin ich halt einen Hang runtergerutscht und das hat gleich so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, äh, das mache ich weiter und so hat sich das dann äh, weiterentwickelt. Ja.
1: Gab es denn da so ein großes Vorbild, was du hattest, dem du gesagt hast, bei dem will ich nacheifern, so will ich auch werden?
0: Eher nicht, muss ich sagen. Ich habe viele Sportler gesehen und habe aber immer gesagt, okay, das gefällt mir an dem, das gefällt mir an dem und habe mir eigentlich so einen eigenen Sportler zusammengebaut, wie ich immer sein wollte. Ich glaube, das war für mich auch immer wichtig, einfach um ich selber zu bleiben und nicht zu sagen, ich möchte den und den imitieren.
1: Du hast ja auch mit relativ ähm, vielen Trainern zusammengearbeitet, auch großen und guten Trainern um mal nur ein paar Namen namens, Werner Schuster, Peter Rohwein, die Heimtrainer. Gibt es da irgendjemanden, den du hervorheben würdest, der dich am meisten gefördert hat, wo du sagst, boah, bei dem habe ich am meisten gelernt
0: gibt gibt's Eigentlich muss man sagen, müsste ich jeden nennen. Ohne jeden wäre ich nicht irgendwo mal oben angekommen. Genauso die Kindheitstrainer und so, die einen prägen und aufbauen. Und gerade in der Zeit, wo doch eine große Auslese auch ist, wo einfach viele, ich sag jetzt mal, es leistungstechnisch nicht mehr schaffen, die einen dort weiterhin irgendwo aufbauen und täglich trainieren. Ich sag mal, für meine größten Erfolge war für mich der wichtigste mit jetzt halt der Stefan Hongarer. Also er wohnt ja schon etliche Jahre hier auch in, in meiner Gegend jetzt. Wir wir haben viele Jahre auch zusammen trainiert, weil er war ja auch schon mal bei uns im A-Kader der Co-Trainer und dadurch war er auch mein Stützpunkttrainer und er hat verstanden, wie ich Skisprung, Skispringen muss, hat meine körperlichen Gegebenheiten etc. alles eingezogen, Man wusste, wie er mit mir umzugehen hat und er hat A am meisten aus mir gemacht in dem Moment und eben wusste, mich anzupacken und hat mir am meisten auch geprägt.
1: Dann hat sich der Kreis ja jetzt geschlossen, indem du dann auch noch ins Trainerteam gewandert bist.
0: Ja, genau. Also von dem her, wie gesagt, ich hätte gern im ersten Moment noch weitergemacht, vor allem, weil er halt jetzt Cheftrainer ist. Und jetzt habe ich aber das Angebot gekriegt und bin halt jetzt der Meinung, dass ich jetzt halt vom ja, aus meiner Sicht äh, weltweit besten Trainer, täglich lernen kann und mich auch als Trainer versuche aufzubauen und auszubilden.
1: Er ist ja auch so ein sehr cooler Typ, wie er immer rüberkommt, auch in den Interviews. Ist der Stefan Hongar immer so cool, wie er auch im Interview dann wirkt? Da kann ja Windkapriolen gewesen sein, seine Springer waren nicht begünstigt davon und er bleibt immer so ganz cool und gelassen.
0: Es hilft ja nicht, sich dort immer gleich aufzuregen, sondern das macht er extrem gut. Er weiß halt konstruktiv weiterarbeiten und das nächste Mal hat man selber vielleicht Glück. Ändern kann man es nicht. Er hält an seiner Linie fest und bleibt bei seinem Weg. Und das, glaube ich, ist auch das, was ihn so cool erscheinen lässt,
2: also kann man sagen, das ist eine Eigenschaft, die man sich dann doch abschauen kann, dieses bei sich bleiben, was ja wiederum gut ist, was du damals in deiner Sportlerkarriere auch irgendwie für dich tun müsstest?
0: Ich versuche jeden Tag zu lernen und das sind halt so Dinge, wie mache ich was? Das ist halt auch sowas, kühlen Kopf behalten und wissen, okay, das wollen wir erarbeiten und wir bleiben dabei und dadurch halt auch die Ruhe ausstreuen.
1: Skispringen habt so in den 2000ern einen mega Hype erfahren. Mit Martin Schmidt und Sven Hannerwald betitelt als Formel 1 des Schneesports. Du warst damals so 11 bis zwölf Jahre alt. Wie hast du das erlebt, dass Skispringer auf einmal wie Rockstars gefeiert worden sind?
0: Ich habe natürlich nicht alles mitbekommen, aber doch etliches auch von den damaligen Sportlern dann erzählt bekommen. Damals war ich ja in Oberhof am Stützpunkt, beziehungsweise im Internat. Da kam ja auch Weltklasse-Sportler her zu dem Zeitpunkt und habe mir einiges erzählen lassen. Das war natürlich schon ein extremer Zeiten und manchmal vielleicht auch ein bisschen über die Grenze, wenn, wenn auf einmal die Fans zum Geburtstag zu Hause vor deiner Haustür stehen und wollen unbedingt rein und mit dir den Geburtstag feiern. Aber andererseits muss man natürlich sagen, leben wir ja auch davon, den ganzen Interesse von den Fans. Von dem her ist es immer so ein Ehrenmiteinander. Zu der Zeit hat das halt RTL extrem gut verkauft und dadurch war schon der große Hype auch da vom Skispringen.
1: Aber hast du dir dann in dem Moment gedacht, boah Mädels die hinter der Bande stehen, meinen Namen schreien, Schilder hochheben, das will ich auch oder war Eher so, du gesagt hast gesagt, boah, nee, das sind eher so die Schattenseiten, die ich jetzt nicht unbedingt gebrauchen kann.
0: An sich muss ich ehrlich sagen, wollte ich es auch, weil das steht eigentlich dafür, dass man halt ein erfolgreicher Sportler ist. Die Aufmerksamkeit oder, oder eben die Fans kriegt man ja eigentlich nur mit Erfolg. Von dem her war das auch für mich ein, ein Ziel. Aber andererseits, wenn du dann als Sportler unten bist, dann kriegst du das relativ wenig mit. Du bist an dem Tag zuerst mal zum Wettkämpfen da. Danach im Wettkampf kannst du dir die Zeit nehmen.
1: Dann lass uns noch mal gerade einmal bei dem Thema Druck bleiben und Öffentlichkeit. Bei den Zuschauern oder ich auch als Zuschauer habe immer das Gefühl, es gibt so eine Gewichtung im Skispringen. Erst kommt Olympia, dann die vier Vier-Schanzentournee und dann kommt noch so eine Weltmeisterschaft oder eine Raw Air. Wie ist das bei euch Sportlern oder bei den aktuellen Athleten oder auch bei dir gewesen? Gibt es so eine Gewichtung, wo man sagt, da achtet man jetzt, das will man auf jeden Fall erreicht haben. Das muss ich, sonst war die Karriere nicht erfolgreich. Denke ich schon. Also
0: es ist definitiv mal Olympia das extreme Highlight. Aus meiner Sicht steht einfach mal ganz oben, weil es alle vier Jahre nur ist. Es gibt nur wenige Medaillen zu holen und du hast einfach als, gerade als Skispringer eine begrenzte Zeit, den Sport zu machen, professionell zu machen. Deswegen ist alle vier Jahre schon mal ziemlich selten, außer dem halt Fall von Noriaki Kasai. Der schafft vielleicht ein paar Mal mehr, aber <lacht> deswegen würde ich Olympia mal ganz oben hinstellen. Und dann kommt natürlich schon irgendwo bis die vier Schanzen-Tournee. wobei man sagen muss, mit dem war Air Tournament, was sich mittlerweile in Skandinavien aufbaut, ist eine ebenwürdige, vielleicht sogar bessere Veranstaltung im Entstehen. Die ist extrem gut durchgeplant, extrem gut organisiert und es sind zehn Tage am Stück Skispringen, was eine extreme Herausforderung für die Athleten ist. Man merkt, dass sie Athleten, die extrem cool annehmen und extrem heiß da drauf sind, dort noch mal Vollgas zu geben. Da hast du Großchanzen, aber hast auch noch eine Flugschanze am Ende der War Air und das macht es, glaube ich, nochmal ziemlich für einen Skispringer glaube ich mit Olympiasieg das Größte ist, dass du einen Gesamtweltcup gewinnst im Einzel. Da muss schon einiges zusammenpassen über die ganze Saison hinweg. Von dem her würde ich sagen, erst Olympia, dann Gesamtweltcup, dann Vier Schanzen-Tournee und dann Warrior.
1: Bei der Vier-Schanzentournee, lass uns da noch einmal dranbleiben, weil das auch mich als Fan immer wieder ähm, in den letzten Jahren so ein bisschen zum Verzweifeln gebracht hat. Oberstdorf, äh, absoluter Hype, äh, man kommt rein und ist äh, komplett geflecht, wie du es eben auch schon mal angedeutet hast, die Stimmung ist mega. Dann zieht man das nach Garmisch zu diesem Neujahrsspringen hin und das ist, äh, ja, ich denke, das ist, glaube ich, mit die, das Springen im Jahr, was die größte Einschaltquote hat, weil halt alle zu Hause sitzen und dann kommt immer wieder diese eine Stadt in Österreich, die wunderschön ist, die Schanze liegt malerisch. Wir kommen nach Innsbruck und auf einmal passiert es für alle, die, die nicht so oft im Skispringen dabei sind. Wir hatten in den letzten Jahren die Stürze von Freund und Freitag, dann eher schwächeren Sprünge, auch vielleicht durch den einen oder anderen Windausfall von Eisenbichler und Geiger. Andi, erklär doch mal jetzt allen, warum funktioniert Innsbruck nicht so wie die anderen beiden Schanzen?
0: Es ist immer schwierig äh, zu erklären. Ähm, natürlich ist Innsbruck äh, sehr individuell. Also es ist eine charakteristisch schwierige Schanze. Wir sind natürlich auch nicht das ganze Jahr dort zum Trainieren, aber mittlerweile kennen wir sie relativ gut. Werden auch immer besser, aber da tragen viele Dinge dazu bei, dass es vielleicht mal nicht läuft. Wenn wir jetzt zum Beispiel letzten Winter nehmen, war der Karl Geiger in dem Moment noch um Tourneesieg mitgesprungen. Dann einerseits haben wir es vielleicht von uns aus nicht richtig hingekriegt, dass er sich wieder in nur auf den Tag konzentriert, sondern hat das erste Mal das auch wahrgenommen, dass er in der Tourneewertung mit vorne dabei ist, war dann vielleicht eben auch nervlich nicht mehr ganz so locker und dann ist der Erste eben leider ein bisschen daneben gegangen. Dann wird es halt schwierig in der Tourneewertung, wo es nur um acht Sprünge geht, dort noch mitzuhalten. Es ist schwierig, da jetzt einen genauen Grund zu finden, warum zum Beispiel jetzt auch damals das Sevi hingefallen ist oder der Ritsch. Es waren natürlich dann individuelle Fehler, aber es trägt natürlich jetzt erstmal dazu bei, dass man sagen könnte, okay, das ist unsere Hassschanze. Aber man muss auch sagen, wir haben dort einen Weltmeister und einen Vize-Weltmeister letzten Winter gehabt und natürlich auch ein Team, weltmeister Da Hätte her ich
1: bei den Buchmachern ja dann nicht drauf getippt, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich gesagt, ja Innsbruck, ja komm, lieber wieder Österreich, wie immer. Das ist ganz sicher die Nummer.
0: ja. Von dem her, also wir können dort auch erfolgreich Skispringen und werden das auch die nächsten Jahre immer
2: mehr verbessern. Ich habe noch was zum Klugscheißen. <lacht> oh, jetzt und kommt noch, weil, jetzt kommt weil du, weil, du gerade, weil du gerade von Noriaki Kasai gesprochen hast. Ich habe mal zurückgerechnet, es wäre äh, 2022 seine neunten Olympischen Spiele. Also der ist in Albaville 1992 das erste Mal mit dabei gewesen. Und dann kommt Lillehammer 94, Nagano 98, 2002 Salt Lake City, 2006 Turin, 2010 Vancouver, 2014 Sochi, dann hier 2018 Pyongyang und dann 2022 Peking. Das wollte ja. ich jetzt einfach nur nochmal sagen.
1: Ja, Julia, dann habe ich aber noch eine Aufgabe bis zum Ende der Sendung für dich. Dann okay. find doch jetzt mal in der Zeit raus, ob er auch einmal die Fahne getragen hat, die, äh, die japanische, weil das wäre jetzt extrem spannend. Sonst können wir das dann in Peking nachholen. Da könnten wir mal so. Ich der
2: wenn nicht bis jetzt, dann 2022. Also da werde ich auf jeden Fall äh, Japan schreiben, dass sie da den Fahnenträger Noriaki Kasai einsetzen sollen. So, kommen wir aber wieder zu zurück zu dir, von der einen Legende <lacht> zur nächsten Legende. Ähm, du hältst natürlich auch Kontakt mit den Fans. Fans sind wichtig, ähm, weil du auch gesagt hast, dadurch ja, definiert sich so ein bisschen der Erfolg oder merkt man auch, dass man Erfolg hat. Und äh, mittlerweile geht es ja auch relativ einfach, Kontakt zu halten über die sozialen Medien. Und ähm, ich war auch mal auf deinem Instagram-Account und äh, mir ist aufgefallen, dass man dich gerade entweder häufig mit einem Malerpinsel in der Hand sieht, oder äh, zum Beispiel, dass du deine güldenen Olympiasprungski als Trophäenregal umgebaut hast. Würdest du das auch als dein Hobby bezeichnen, dass du Tim Taylor der Heimwerkerkönig bist? Oder?
0: Ah, nee. so. <lacht> Definitiv nicht. Ja, es ist natürlich einerseits. Äh, der heutigen Zeit geschuldet, dass wir doch viel zu Hause bleiben müssen. Dass wir jetzt auch mal zu Aufgaben kommen, die sich halt so die letzten Jahre vielleicht sogar oder vergangenen Winter angestaut haben, auch ums Haus drumherum. Und da kommt man jetzt halt mal dazu. Deswegen dachte ich mir, komm, kann auch mal zeigen, dass ich auch mal was mache. <lacht> Hauptsache Und vor allem bei Instagram, auch mal, ne? Genau, auch mal ja. vor allem was anderes als nur Sport. Und von dem her, ich kann auch mal zeigen.
2: Die Frage ist nur, ob es dann hinterher auch gut aussieht, ne? Ja. Ja. Stimmt, liegt, aber es sieht liegt,
0: zumindest nicht schlechter aus wie vorher.
2: Liegt im Auge des Betrachters. Ich glaube, so kann man das gut zusammenfassen. Jetzt hast du gerade gesagt, okay, Heimwerk ist jetzt vielleicht nicht so dein Hobby, aber gibt es Hobbys noch in deinem Leben oder hast du dafür eigentlich gar keine Zeit mehr?
0: Ja, doch. Also, ähm, was ich zum Beispiel gerne mache, ist so Bildbearbeitung am Computer. Da bin ich ziemlich... Postproduktion
2: nennt man das. Aha, ja. okay. <lacht> Kannst nee, du ja noch bei uns
0: einsteigen Genau. So, nee, so alles, was mit Photoshop irgendwo zu tun hat, äh, da bin ich ziemlich affin und mache da viel, wenn ich halt mal Zeit habe. Ansonsten Freunde treffen, was halt zurzeit schwierig ist, oder Beard spielen. Sonst sind wir unterwegs.
2: Aber wenn, wenn du von Postproduktion sprichst, von Photoshop, fotografierst du dann auch gerne? Also gibt es einen echten Wank, den man sich irgendwo hinhängen kann?
0: Nee, das nicht. Ich habe das Glück, ab und zu halt von jemand anders Fotos kriegen, gerade was dann halt so Porträts oder so angeht. Und ab und zu fotografiere ich auch mal selber, aber das ist eben dann für Freunde, die dann sagen, hey, ich will mal wieder ein Bild haben, kannst du mal mit mir machen? Und dann mache ich das schon mal aber eher selten.
2: Es wird ja noch ein würdiger Nachfolger von Peter Lindbergh gesucht, ne? Also...
0: Ah, mal ja. mal. Ich bleibe, glaube ich, in der gut. Trainerkarriere.
2: Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen für. <lacht> Danke.
1: Ja, ja, wir kommen zu unserer kleinen Rubrik. Frag Andy quasi. Also heute frag Andy. Normalerweise ist es äh, fragt euren Lieblingssportler oder eure Lieblingssportlerin. Andy hat es eben schon angekündigt. Er hat was Überragendes dabei, nämlich ein originales Autogrammkarten-Set. Das ist eine klare Rarität, wenn man nicht der absolute Ultra-Fan ist, der schon sowieso alle hat. Der kann jetzt hat jetzt nochmal die Chance, die Dinger zu gewinnen. Wie? Das ist ganz einfach. Der Andi äh, wird die uns zusenden und wir werden dann aus all euren eingesendeten Fragen und den Leuten, die unseren Kanal abonniert haben, das ist nämlich ganz wichtig, man kann nicht nur gewinnen, indem man eine Frage stellt, sondern bitte auch abonnieren, wählen wir dann äh, den Gewinner aus. Es ist nicht unbedingt die Frage, die dran gekommen ist, alle haben eine Chance und ähm, ihr müsst dafür einfach nur unseren Kanal abonnieren, geht auf H, englisches Eis, und die Zeit. Und jetzt würde ich die Julia einfach mal bitten, die ersten Fragen an den Andi weiterzuleiten.
2: Ja, aber ich muss doch kurz eins sagen, das haben jetzt leider die Zuhörer nicht gesehen. Und zwar hat das gerade wie so ein QVC-Moderator super schön aufgefächert. Alle Karten <lacht> aus den letzten 17 Jahren. Also es sieht auf jeden Fall schon mal sehr schön aus und man kann sich damit im Sommer auch Luft zuwedeln. Aber dann kommen so wir doch noch mal. machen, nach. oder? Sehr gerne. <lacht> wir machen das <davon lacht> mache auch. Ich mache ein, mal ein
1: Foto davon. Genau, ähm. Fabi
2: macht ein Foto davon, dann können wir das doch raus.
1: Boah, guck mal hier.
2: Ein buntes Potpourri. Überragend.
1: Aus. Sehr gut. Andi, das sieht sehr gut aus.
2: Top. So, aber dann würde ich das sagen, dann kommen wir jetzt einfach mal äh, zu einigen Fragen äh, deiner Fans und zwar auch ein ja, schweres Thema, ein wichtiges Thema. Luis fragt zum Beispiel, wie sehr hat dich denn als Sportler diese Magersuchtsdiskussion genervt und wie gehst du als Trainer jetzt damit um?
0: ehrlich gesagt, ja, Magersucht Diskussion hat mich genervt, aber einerseits eigentlich nur, weil es, ja, früher war es natürlich mal ziemlich an der Grenze, dass man gesagt hat, okay, Skispringer sind extrem leicht und dünn, aber das hat sich ja dann speziell in meiner Phase, wo ich dabei war, geändert, weil wir haben ja dann eine BMI-Regelung gehabt und da hat man schon gesehen, dass auch im Gewichtsbereich sich etliches getan hat, die Athleten oder die Sportler mehr athletisch geworden sind und natürlich noch leicht, aber jetzt nicht mehr so extrem wie, wie da damals zu einer gewissen Zeit. Es ist aber nach wie vor so, dass einfach Skisprung Gewichtssache ist. Also jedes Kilo, was man dort umsonst mit sich rumschleppt, ist einfach zu viel und es lebt einfach davon, dass man fliegen will und fliegen muss. Von dem her wird es immer ein Bestandteil bleiben. Wir sind weit davon weg, dass man sagt, jetzt ist irgendwo eine Krankheit oder irgendwas im Spiel. Also sie sind schlank, aber wenn man die Athleten mal anschaut, die sind auch sportlich. Ich denke, dahingehend hat es echt zum Positiven entwickelt und glaube auch, dass es so weitergeht. Das ist halt nach wie vor- gibt, ist klar, aber wir brauchen auch Kraft und, und das wird auch immer wichtiger. Es sind jetzt immer mehr Wettkämpfe auch über den Winter als früher noch. Da braucht man auch bestimmt Energiereserve und das schafft man nicht, wenn man magersüchtig wäre.
2: Was man, glaube ich, auch immer relativ schnell vergisst, ist, jede Sportart ja auch eine gewisse Physis hat. Also ein Basketballer ist ja am besten auch über 190 groß. Also du wärst eigentlich auch der perfekte Basketballer geworden oder Volleyballer, je nachdem. Aber kommen wir doch dann einfach zur nächsten Frage und zwar Nina fragt, nee Jasmin, sorry, als Leistungssportler muss man ja ganz schön diszipliniert sein. Bist du denn trotzdem auch mal aus der Reihe getanzt und hast dafür richtig Ärger bekommen?
0: Ja, klar. Es ist mir auch mal passiert, zu meiner Internatszeit, dass ich aus dem Internat mich rausgeschlichen habe und habe feiern wollen und wurde dabei erwischt und wurde dafür auch genug bestraft man hat daraus gelernt und irgendwo macht wahrscheinlich jeder mal irgendwo eine... Also, also du, hast,
2: du hast gesündigt, wenn man das... Ja, ja. Genau, und dann kommen wir jetzt zu Ninas Frage. Wie bereitet ihr euch jetzt eigentlich während der Corona-Krise auf die neue Saison vor?
0: Wir haben eigentlich noch verhältnismäßig Glück. Jetzt sind wir gerade in der ganzen Trainingsphase, Aufbauphase. Also wir müssen ja speziell je, zur jetzigen Zeit extrem viel trainieren. Wir haben das Glück, dass gerade zur jetzigen Phase die, die Sprungformen, die ganzen Übungen, die wir machen, nicht extrem spezifisch sind und nicht jeder einen Trainer braucht und immer drauf schauen muss und dass die Ausführung auch passt. Und dadurch kann jetzt jeder Athlet hat sich zu Hause was eingerichtet. Wir haben auch öfters im Social Media gesehen, wie der Karl zum Beispiel was gepostet hat, wie er im Garten hinten trainiert und andere haben im Keller die Handelstange. Von dem her können wir aktuell noch normal trainieren, aber die ganze Thematik wird uns natürlich schon noch irgendwo beschäftigen, weil es ja dann auch darum geht, irgendwann wollen wir auch mal wieder auf die Schanze, auch mal bestenfalls wieder auf Lehrgänge fahren und das sind dann so Dinge, das wird sich zeigen, wie, wie das halt im Laufe des Sommers sich noch weiterentwickelt.
2: Gibt es denn schon irgendwelche Planungen, dass man sagt, so ein Zweiergrüppchen wird jetzt hier in Oberstdorf trainiert oder ein Zweiergrüppchen auf der Schanze oder wie, wie sieht das aus?
0: Bisher ist es halt so, dass eigentlich in zwei Gruppen, also ein Trainer, ein Sportler, an einigen Stützpunkten möglich ist. Machen wir auch so und teilen uns auch so rein. Von dem her geht es noch aktuell. Irgendwann wollen wir auf die Schanze. Und da müssen natürlich auch die ganzen Sicherheitsvorkehrungen sein. Und da kannst du auch nicht sagen, ich gehe von acht bis zehn mit dem einen Athleten springen, von 10 bis zwölf mit dem anderen. Sondern wenn, dann musst du halt sagen, als Gruppe aber halt Abstand gewähren und also Dinge einhalten. Und das wird nicht leicht. Und wie gesagt, wir können auch nicht die ganze Zeit. Zu Hause springen, sondern müssen auch mal auf andere Chancen, auf größere Chancen. Das geht bei uns zum Beispiel jetzt bei mir vor Ort nicht, deswegen müssen wir irgendwann mal reisen. Hoffen wir halt, dass das dann auch irgendwann wieder möglich ist.
2: Ja, das hoffen wir natürlich auch und dass wir eventuell ja auch während der Saison mal ein Interview zu dritt in einem Raum führen können. Das, das wäre natürlich auch cool, großartig. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, vielen Dank für euer Interesse. Wir werden dann in der nächsten Folge ja die handsignierten Autogrammkarten von Andreas Wank verlosen und äh, oder die oder den Gewinner dann benachrichtigen.
1: Ja, Andi, aber noch bist du nicht entlassen, denn wir haben noch ein kleines Spiel mit dir vor. Aber erstmal vorab auch schon mal von mir vielen, vielen Dank, dass du äh, so kurz vor und nicht kurzfristig, aber so schnell eingesprungen, bist und gesagt hast, das Projekt gab es noch nicht so extrem. Ich äh, bin dabei. Ich bin direkt ein Kind der ersten Stunde quasi. Unser zweiter <lacht> fahrenträger nach Vince geiger Ja, gern.
0: Äh, ich muss auch sagen, mir hat es auch extrem Spaß gemacht und bedanke mich natürlich auch für die Anfrage und für eure Zeit, weil ja ihr tut mich hier die ganze Zeit so schön anstrahlen. Das macht natürlich auch Spaß. <lacht> <lacht> ja, ist,
1: aber du strahlst zurück, um, das, um <lacht> das dem Zuhörer auch mal zu Er strahlt zurück und erzählt und ist äh, vollkommen dabei, weil das ist das Wichtigste sind. Ihr seid die Stars. Ihr seid diejenigen, die dieses Ding zu dem machen, was es ist. Das ist Love is in so.
2: the air. Love is in genau. the
1: air. So, Fastlane. Genau, so. fast wir kommen auf die Fastlane. Du bist gerade gelandet und dann kommt ja noch diese Sturzlinie und du musst die, bis dahin musst es noch schaffen. Also, wir gehen rein. Wir haben vier Fragen vorbereitet. und Wir fangen einfach mit der ersten an. Erklär uns deine Sportart doch mal in einer Minute. springt, dazu
0: hast du bestimmtes Equipment an. Speziell eben lange, breite Ski. Stürzt sich eine Schanze runter, Du abspringen und möglichst weit fliegen, durch die Luft bewegen. Aber dazu ist natürlich langjähriges Training von Nöten und Konsequenz und, und Zielstrebigkeit. Tägliches Training, tägliches an sich selber arbeiten, ist die schönste Sportart der Welt.
1: Aber du hast einen kleinen Punkt noch vergessen, den muss ich dir in der B-Note abziehen, denn es gibt ja Noten, du musst ja auch noch gut aussehen dabei.
0: Ach so, auch noch. Das, das <lacht> müsst du mir vorher erklären. Nach 17 aber, Jahren, ach ja. Aber mit, aber mit gut aussehen, das kriege ich leider nicht nicht mehr hin. <lacht>
1: oh, ja. Na gut, wenn ja. du nochmal auf die Schanze gehst. Nein, alles gut. Die zweite Frage. Erklär uns noch mal was das Besondere am Curling ist. Boah, äh,
0: dass man extreme Präzision braucht und Fingerspitzengefühl und äh, um, um Nennt man das Curl? Aber es ist auch strategisches Spiel, weil du musst ja auch deinen Gegner ausspielen. Also Präzision, Gefühl. Strategie. Über das Eis rutschen, Strategie. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gemacht, aber ich glaube, ich würde mich da nicht so erfolgreich anstellen.
1: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Äh, hast du es schon mal ausprobiert? Aber auch das können wir demnächst machen, wenn du hier nach Köln kommst. Hier gibt es eine Playa direkt in der Nähe von der Spur. Da gibt es im Winter eine wunderschöne Eisbahn. Ich sehe uns drei da schon Curling spielen, um ehrlich zu sein. Ich bin auch der Niederland-Spring und du gehst
2: äh, Eisstock schießen. Beziehungsweise Kralen. Klingt gut, ja. ja
1: haben wir noch schon viel. Okay, die dritte Frage. Warum sollte man unbedingt die Heißzeit anhören?
0: weil, glaube ich, extrem interessante Charaktere bei euch mitwirken und äh, auch bei euch mitmachen und ihr immer wieder andere Gäste, wie jetzt auch zum Beispiel mal ein Skispringer, zu euch holt.
1: Wir sind ja breit gefächert. Es gibt noch einige andere Sportler, aber im Skispringen hast du jetzt schon die Messlatte sehr hochgelegt. Ähm, die letzte Frage. Dann nominier du doch mal einen Sportler, den du gerne in der Heißzeit hören würdest. Vielleicht kriegt er ja den Nies Herrmann. Okay. Wunsch
0: ist geäußert. Okay. Eine der, der Wunsch
2: erfolgreichsten ist... deutschen Biathletinnen der letzten Saison.
0: Also, genau, das wäre ja, auch immer eine Empfehlung.
1: Der Wunsch ist geäußert und wir werden da jetzt alle Hebel in Bewegung setzen, um Denise Herrmann äh,
2: an die Bank zu ermöglichen. Aber dann schaltest du auch ein, mein Freund. Definitiv. Und wir hören dich natürlich dann auch in der kommenden Saison. Das hast du ja eben schon versprochen. An die vielen Dank. Ein Wortspiel, das sich <lacht> rein für die Ewigkeit. Wahrscheinlich nichts Neues für dich, oder?
0: <lacht> nee, definitiv nicht, aber immer, immer amüsant. <lacht> Immer
2: ja, es hat Riesenspaß mit dir gemacht. Alles Gute weiterhin ja, auch. und viel Erfolg für die kommende Saison auf dem Trainerbacken. Und ja, das war's für die Heißzeit, zumindest für heute. Wir sind am 21. Mai wieder für euch da. Jeden zweiten Donnerstag im Monat versorgen wir euch mit einer gehörigen Portion Wintersport für alle, die auch im Sommer nicht ohne können. Natürlich sind wir Social-Media-mäßig ganz vorne mit dabei. Ihr findet eure Heißzeit bei Instagram und Facebook. Also schaut da doch mal vorbei und seid gespannt auf den nächsten Gast hier bei uns, vielleicht sogar Dines Hermann, man weiß es nicht, dem ihr dann eure Fragen stellen könnt. Jetzt sagen wir erstmal Ciao mit... Faustil. Faustil. Fabi und Julia sind raus und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao, Tschüss. vielen Dank.